Sebastian sah den Engel nicht. Autor, Hubert Schepers beim Sprecher handelt es sich um eine Computerstimme. Ab und zu vorkommende Aussprachefehler, vor allem bei lateinischen, englischen und französischen Passagen sind leider unvermeidlich, aber trotz dieser Unzulänglichkeiten ist der Text im Allgemeinen gut verständlich. Ein Roman in 14 Folgen. Folge 6. Sechstes Kapitel. Jerusalem. Im August kam Sebastian nach Neuss. Dort, an den Ufern des Rheines, die Brentano schon so überschwänglich gelobt hatte, schrieb er sich als Studierender am friedrich spekulik ein. Der Name der Schule ließ Schlimmes erahnen. Der fromme Jesuit Friedrich, dieser einfühlsame Beichtwarter der Hexen, der vor 336 Jahren an der Pest gestorben war, hatte dieser Lehranstalt seinen Namen gegeben. Fünf Semester sollte die Studiendauer betragen. Der Engel war der Meinung, dass sein Schützling jetzt eine kleine Reise machen müsse. Die ehemalige deutsche Reichshauptstadt solle das Ziel sein, auf das Sebastian sich von einer hinderlichen Frustration aus seiner Kindheit befreie. In den Herbstferien schon begab er sich denn auch auf einen kurzen Ausflug nach Berlin. Er sah diese geteilte Stadt, die unüberwindliche Mauer und die beiden sehr unterschiedlichen Gesellschaftssysteme. Der kommunistisch gefärbte Sozialismus und der amerikanisch geprägte Kapitalismus prallten hier schonungslos aufeinander. In Westberlin, das dem westdeutschen Standard vergleichbar war, betrachtete er, vor den Toren des barocken Schlosses Charlottenburg, die einäugige, unendlich, kühl wirkende, Nofredete, diesen wertvollen, ägyptischen, Gipskopf, mit nur noch einem intakten Ohr. In Ostberlin besichtigte er den architektonisch sehr hässlichen Alexanderplatz. Das sozialistische Grau in Grau der Gebäude machte Sebastian leicht depressiv. Gleichzeitig aber hatte er den Eindruck, dass das tägliche Leben hier etwas menschlicher als im Westen sei. Es schien, als ob die Zeit in diesem Ostteil der Stadt etwas gemächlicher dahin flösse. Unwillkürlich kam ihm hier, auf diesem traurigen Alexanderplatz der starke und gefährliche Knecht wieder in den Sinn. Er musste diese Stadt noch ungeteilt, aber dafür in Schutt und Asche erlebt haben. Für diesen geheimnisvollen Kinderfreund empfand Sebastian jetzt einen Hauch von Mitleid. Vermutlich war er sogar ein Opfer der russischen Soldaten geworden, wodurch sich seine Tat von der einst erklären ließe. Damals, bei der Eroberung Berlins musste er 14 gewesen sein. Welches schwere Kreuz musste er getragen haben, da er unentwegt auf der Hut sein musste, auf das sein Vergehen nicht entdeckt werde. Sebastian sah wieder dieses Gewehr, hörte den Schuss und blickte in die funkelnden, schwarzen Augen des Knechtes und stellte sich jetzt vor, wie es gewesen wäre, wenn dieser raffinierte Ecke ihm in jenen fernen Kindertagen, vor zwölf Jahren, nicht das Handtuch über die Augen gebreitet hätte. Er kam jetzt allmählich zu der Überzeugung, dass der schöne Knecht dieses Abdecken der Augen nur vorgenommen hatte, um ihn zu schützen. Es hatte etwas Liebevolles und sehr Behutsames in der Art und Weise gelegen, wie dieser heimatlose Landarbeiter mit dem weichen Frotteetuch Sebastian das Augenlicht für eine kurze Zeit genommen hatte. Er konnte ihm jetzt die große Schuld, die er einst auf sich geladen hatte, vergeben. Sebastian versuchte sich nun sogar vorzustellen, wie es gewesen wäre, wenn er den mysteriösen Vorgang von damals hätte sehen und bewusst miterleben können. Vielleicht wäre dann die Angst, die er in jenen Tagen dem athletischen Knecht gegenüber empfunden hatte, erst gar nicht aufgekommen. Die, beginnende, Depressivität war verschwunden. 
Sebastian begab sich frohgemut zum Checkpoint Charlie und überschritt die innerdeutsche Grenze. Am Bahnhof so stieg er in den Allzug, der ihn von der Spree wieder an den Rhein zurückbringen sollte. Berlin war tatsächlich eine Reise wert. Dieser Werbespruch, den Sebastian schon so oft auf Plakaten an Litfaßsäulen gesehen hatte, entsprach tatsächlich der Wahrheit. Die Millionen, die der bundesrepublikanische Staat in diese Kampagne gepumpt hatte, waren demnach sinnvoll investiert worden. Was Sebastian aber mitunter als eine ungeheure Anmaßung empfand, war die Tatsache, dass die Bundesrepublik sich Ex-Kathedra als alleinige Repräsentantin des gesamtdeutschen Volkes bezeichnete. Dieser Westteil von Berlin, diese Insel des übermäßigen Konsums, war schon längst von der Geschichte überholt worden. Aber immer noch diente dieses anachronistische Überbleibsel inmitten der DDR den Bonner Politikern als Paradepferd und Aushängeschild, das täglich die Wonnen der vermeintlich freien Welt verkündete. In Neuss lernte Sebastian sehr viel Neues. In den Philosophiestunden interessierte ihn die Stoa ganz besonders. Diese Lehre besagte, dass es erstrebenswert sei, mit der Natur und folglich mit sich selbst den Einklang zu leben. Versuchen, solle, man, soweit das möglich sei, seine Neigungen und Affekte der rationalen Einsicht unterzuordnen, damit das Emotionale zurückgedrängt oder ganz ausgeschaltet werde. Diese geistige Haltung, seine Gefühle in Zaum zu halten, könne man üben und sich auf diese Weise, gegen etwaige Krisen, besser schützen. Sebastian saugte, wie ein ausgetrockneter Schwamm, die theoretischen Abhandlungen des Lehrers in sich hinein. An seine eigenen Erfahrungen dachte er, die ihm manchmal so viel Leid gebracht hatten. Das Emotionale hatte er jetzt schon etwas besser unter Kontrolle. Wenn er jedoch, zielgerichtet, seinen Geist dermaßen trainieren könnte, dass ihn der seelische Schmerz, aber auch die Freude, nicht mehr so berührte, hätte er vielleicht die Chance, ein zufriedeneres Dasein führen zu können. Diese Vorstellung der geistigen Unverwundbarkeit faszinierte Sebastian. Das Auf und Ab der Gefühle würde durch eine rationalere Einstellung zwar abgeflacht, aber das Leben würde dadurch ruhiger und ausgeglichener sein. Sich nicht an etwas oder jemanden zu binden würde auch bedeuten, nicht jedes Mal wieder die Pein des Abschieds und des Verlustes ertragen zu müssen. Diese stoische Philosophie, auch wenn sie nur teilweise zu verwirklichen wäre, schien Sebastian wie ein Meilenstein auf dem Wege seiner Erkenntnis. Viel Wissenswertes wurde auch im Fach Religion unterrichtet. Das Projekt »Wer war Jesus?« empfand er als ganz besonders interessant. Ein Jahr lang fast behandelte der Religionslehrer, der Einsichtige, meisterhaft dieses spektakuläre Thema. Unumstritten war er ein Kenner der Exegetik. Über die Entstehungsgeschichte des Neuen Testaments und dessen sehr unterschiedliche Autoren diskutierte man, wobei sich manchmal unter einem Namen verschiedene Personen verbargen. Erörtert wurde die Rolle der Propheten. Die Bibel rückte man in ihren historischen Kontext. Die päpstlichen Dogmen und Enzykliken las und interpretierte man. Nun, da der Schleier des Mystischen etwas gelüftet war, konnte Sebastian klarer sehen. Jetzt war er in der Lage, die katholische Kirche besser einzuschätzen und ihre sexualfeindliche Haltung wurde ihm verständlicher. Vor allem aber zu den Evangelien, die er früher einmal auswendig lernen musste, hatte er nun einen leichteren Zugang. In ihnen gab es gewisse Wahrheiten, die konnte er gut heißen. Mit den Augen eines Historikers betrachtete er jetzt die Entwicklung des Glaubens. 
An seinen Gemeindepfarrer und an die Großmutter dachte er und hoffte im Nachhinein, dass die beiden an diesem lehrreichen Projekt teilgenommen hätten. Vermutlich wäre ihnen die Theologie dadurch näher gebracht worden und hätten sie besser damit umgehen können. Alles wurde relativiert. Hell erstrahlte das Licht der Erleuchtung. Der kindliche Glaube, der Sebastian in Aachen gepredigt worden war, gehörte jetzt der Vergangenheit an. Offener und weniger dogmatisch wurde alles. Es blieben sogar Punkte übrig, die unvereinbar waren, aber deswegen nicht negiert wurden. Oritur in Tenebris, und Lumen Rectis, Clemens, et, Misericors, et, Justus. Sebastian lernte Latein, Griechisch und Hebräisch. In der Bibelauslegung übte er sich. Außerdem beschäftigte er sich mit römischen Schriftstellern. Aus der, Germania, von Tacitus und aus den, Amoris, von Novit wurde zitiert. Der Geschichtsschreiber Publius Cornelius Tacitus, so lautete vermutlich sein Name in voller Länge, hatte das, was er über die Vorfahren der Deutschen wusste oder zu wissen glaubte, in einem Buche zum Besten gegeben. Der Nachwelt hat er dadurch eine bunte Mischung aus Historie und Fantasie hinterlassen. Er berichtete von den vielen Stämmen, die in Germanien ihr Unwesen treiben würden. Unter ihnen seien solche, die größtenteils aus Faulenzern und Trinkern bestünden. Nur dann würden sie aus ihrem Dauerrausch erwachen, wenn es kriegerische Auseinandersetzungen auszutragen gelte. Daneben gäbe es aber auch einen Stamm, dessen Mitglieder entsetzlich arm seien. Ihnen sei aber gerade aufgrund dessen das Schwerste und Herrlichste gelungen, nämlich wunschlos glücklich zu sein. Von heiligen Heinen, in denen Götter verehrt würden und von jungen Kriegern, die zu feierlichen Anlässen nackt zwischen aufgepflanzten Schwertern anmutig umhertänzelten, erzählte er. Abschließend tat er noch kund, dass sich hinter Germanien vermutlich das Ende der Welt befinde, denn dort gehe die Sonne überhaupt nicht mehr unter. Der Dichter Publius Ovidius Naso, so hieß er offiziell, hatte jahrhundertelang anonym das Himmlische der freien Liebe gepriesen. Er fasste die höchsten Wonnen des Menschen in Reime. Von nackten Mädchen, festen Brüsten, vollen Hüften und strammen Schenkeln dichtete er in überschwänglichen Worten. Über begehrende Blicke und buhlende Männer, die ihr Ziel zur Mittagszeit bei halboffenen Fensterläden erreichten, schrieb er. Sowohl bei Tacitus als auch bei Ovid ging es zwar um Profanes, aber trotzdem trug auch dies dazu bei, dass sich Sebastians Einstellung zur Religion änderte. Man klärte Sebastian über den Buddhismus und die damit verknüpfte Reinkarnation auf. Diese Wiederverleiblichung faszinierte ihn, da den Gläubigen dadurch die Angst vor dem Tod größtenteils genommen wurde. Auch vermittelte man ihm Wissenswertes von Allah und den 114 Suren des Korans. Diese göttlichen Offenbarungen, die der Prophet Mohammed zu Anfang des 7. Jahrhunderts in Makkah und Medina verkündet hatte, deckten sich teilweise mit dem Inhalt der Bibel. Nicht auf einen Zufall beruhte diese Ähnlichkeit, sondern sie war zwangsläufig, da das heilige Buch des Islams aus der Heiligen Schrift hervorgegangen war. Die Universalität der Religionen brachte man ihm bei. Der tiefe Graben der Intoleranz, der sich zwischen den verschiedenen Glaubensrichtungen im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hatte, stieß bei Sebastian zuweilen auf Unverständnis. Desungeachtet aber versuchte er die unterschiedlichen Standpunkte zu verstehen. Das Wissen um die geschichtlichen Hintergründe konnte er sich dabei zunutze machen, wodurch vieles erträglicher wurde. Eine neue, verständlichere Welt tat sich Sebastian auf.
Auch die scheinbare Notwendigkeit der Religionskriege konnte er nachvollziehen, obwohl sie ihm absurd erschienen. Selbst er hatte aus eigener Erfahrung lernen müssen, dass bewaffnete Auseinandersetzungen mitunter unausweichlich waren. Es lag im Wesen aller lebender Kreatur, bei tatsächlicher oder vermeintlicher Gefahr aggressives Verhalten zu zeigen oder zu flüchten, auf das man überlebe. Feindbilder waren genauso wichtig wie Ikonen und Weltanschauungen. Durch sie war man imstande sich voneinander abzugrenzen, auf das der Streit zwischen den Verblendeten und Uneinsichtigen immer wieder neu entbrenne. Zum Abschluss des Jesus-Projektes, im Herbst, machte man eine Reise nach Israel um die heiligen Städten zu besuchen. Sebastian kam nach Jerusalem, Bethlehem, Jericho und an den See Genezareth. Auf dem Weg nach Jericho, dieser uralten Stadt, wo der Herr einst den kleinen Oberzöllner Zachäus auf einem Maulbeerbaum antraf, sah Sebastian den Jordan und dachte an Johannes den Täufer. Im Segenitzaret, wo die Fischer, auf Geheiß des Herrn, fast vor lauter Meeresfrüchten mit ihren Booten untergegangen wären, so schwer waren die Netze, schwamm Sebastian, ohne auch nur einen Fisch gesehen zu haben. Seiner Mutter schickte er einmal eine Ansichtskarte mit der Geburtskirche des Herrn aus Bethlehem und eine weitere aus Jerusalem, auf der die Klagemauer der Juden zu sehen war, da er wusste, dass die Mutter sich darüber freuen würde. Sie war auch katholisch und mit diesen Städtenamen nebst deren Geschichte aufgewachsen. Beim Schreiben dieser Karten dachte er, dass es schon ein Glück sei, dass die Mutter Jerusalem, aber vor allem Bethlehem nie sehen würde, weil es dann hätte geschehen können, dass sie ihren Glauben verloren hätte. Es war gänzlich anders, als man es sich in seinem kindlichen Glauben ausmalte. Besonders in Bethlehem konnte Sebastian feststellen, dass seine romantischen Vorstellungen sehr weit von der Wirklichkeit entfernt waren. Dieser Geburtsort des Herrn war kein katholisches Dorf, wie er sich das während der Christmetten beim Singen des Liedes, zu Bethlehem geboren, immer vorgestellt hatte, sondern eine arabische Kleinstadt. In unzähligen, kleinen Andenken lädten verkauften moslemische Händler die begierten Devotionalien. Kreuze, Dornenkronen und Rosenkränze gab es im Überfluss und in allen Größen und Farben. Zuweilen sah Sebastian auch, dass Touristen und Pilger um diesen religiösen Plunder feilschten. Wer ein frommer Wallfahrer oder nur ein Reisender war, blieb dabei unklar. Beides floss ineinander. Aber vom Glauben fiel Sebastian deswegen nicht ab, denn er hatte an diesem aufschlussreichen Projekt des Religionslehrers teilgenommen. Er konnte alles richtig einordnen und einigermaßen relativieren. Bei weitem die interessanteste Stadt in Israel war für Sebastian Jerusalem. Dort musste er, in den Hängen der Knesset, Unkraut jäten. Nicht aus heller Begeisterung an der Verschönerung des Parks oder zur körperlichen Ertüchtigung geschah das, sondern es war eine fünftägige Pflichtübung, weil die Reise unter der Aktion Sühnezeichen stattfand. Sie wurde aufgrund dessen, finanziell sehr großzügig, von der Bundesrepublik, unterstützt. Auch den Ölberg besuchte Sebastian, wo die Himmelfahrt des Herrn stattgefunden haben soll. Er sah den Garten Gethsemane, in dem die Jünger des Herrn, vor lauter Erschöpfung eingeschlafen waren, obwohl sie hätten wachen müssen und die Via Dolorosa, über die der Herr einst sein schweres Kreuz nach Golgatha hatte tragen müssen. Natürlich waren dies alles touristische Attraktionen, aber desungeachtet beeindruckend. Obwohl Sebastian in Jerusalem fast einen Kulturschock erlitt, genoss er doch diese Stadt, 
die er schon so gut aus seiner Kindheit kannte, vom Hörensagen und von der frohen Botschaft Christi, die er immer auswendig lernen musste. Den holländischen, Paul, hatte Sebastian schon beinahe vergessen, obwohl er manchmal noch wehmütig an ihn denken musste. 22 Jahre war er jetzt und mit seinem Leben zufrieden. Hier, im Heiligen Land, wo der Herr üblen Verrat, schweres Leiden und schließlich den Tod erfahren musste, war alle Unbill des Lebens etwas erträglicher. Das Kolleg in Neuss inspirierte Sebastian sehr. Aufgrund dieses Theologieprojektes konnte er sein eigenes Geschlechtsleben intensiver erfahren. Dieses Paradox hatte sich unbeabsichtigterweise als Nebenprodukt der Religionsstunden ergeben. Der Engel fand es an der Zeit, dass Sebastian wiederum etwas näher an die Sexualität herangeführt werden müsse. Hier, in Jerusalem, war es fast ein Heimspiel für den Boten Gottes. 537 Jahre waren schon vergangen, seitdem er zum letzten Mal in der Stadt des Heiligen Grabes verweilt hatte. Damals hatte er Albrecht, seinen furigen Schützling, dorthin begleitet. Dieser war zu jener Zeit ein Jüngling von 20 Jahren und der Aufenthalt sollte nicht der sexuellen Weiterentwicklung Albrechts dienen, sondern dessen Frömmigkeit fördern. Nicht als Krieger, sondern als Pilger sollte er an die heiligen Städten geführt werden, hatte er sich doch schon unzähligen Ausschweifungen hingegeben. Der Bote Gottes war sich seiner Verantwortung bewusst und führte ihn deshalb nur an jener Orte, an denen Albrecht dem Herrn näher käme. An die Stelle geleitete ihn der Engel, an der Christus unter der Last des Kreuzes zusammengebrochen war. Albrecht kniete in Demut nieder und küsste in Brünstig den Boden. Des Weiteren besuchte er die Schule, wo die Mutter Gottes Latein gelernt hatte. Ehrfurchtsvoll und fromm schritt er weiter und kam an den Ort, an dem die Jungfrau Maria einst die Windeln des Jesuskindleins gewaschen hatte. Stumm stand er davor und bekreuzigte sich. Der Bote des Allmächtigen konnte an Albrechts Augen ablesen, dass dessen Reue für begangene Untaten aufrichtig war. Um die Religiosität noch weiter zu vertiefen und ihm gleichzeitig etwas Furcht einzuflößen, führte der Engel ihn auch noch an den Baum, an dem sich Judas, der Verräter, vor langer Zeit erhängt hatte. Albrecht, noch so jung und lebensfroh, wurde immer betrübter. Dem Engel war seine Haltung aber nicht reumütig genug und deswegen führte er ihn schließlich noch an die Stelle, wo Abraham vor undenklichen Zeiten seinen Sohn Isaak dem Herrn opfern wollte. Nach all diesen unauslöschlichen Eindrücken war Albrecht geläutert und gewillt dem Herrn wieder voller Hingabe zu dienen. Aus Dankbarkeit über seinen jetzt gefestigten Glauben nahm er an einer Prozession nach Zion teil und empfing dort den Leib und das Blut des Erlösers. Der Bote Gottes konnte feststellen, dass die Gesinnung Albrecht sich gewandelt hatte. Mit frommen Übungen verbrachte dieser nur die wenigen Tage in Jerusalem, die ihm bis zur Abreise in die Heimat noch blieben. Nun, nach so vielen Jahren, befand der Engel sich erneut am gleichen Ort, aber diesmal mit Sebastian. Der Zweck des Besuches jedoch war ein ganz anderer. Was seinem furigen Schützling auf dem Gebiet des Geschlechtlichen vorenthalten wurde, sollte seinem jetzigen umso reichlicher gegeben werden. Was damals noch unvereinbar schien, würde jetzt in Eintracht verbunden werden. Der Engel suchte sich einen Araber von 20 Jahren aus. Die Vorsehung gebot, dass es sich im Stadtpark von Jerusalem zutragen sollte. Zu jener Zeit geschah es, dass Sebastian in sich den starken Drang verspürte, in der israelischen Hauptstadt auf Abenteuer auszugehen. Dieses Kribbeln fühlte er im Bauch. Er machte sich auf den Weg in den Stadtpark. 
Dunkel war es bereits, obwohl es erst acht Uhr war. Sebastian schlenderte über die Pfade. An Bänken kam er vorbei, auf denen sich Leute niedergelassen hatten, deren einziges Begehren es scheinbar war, sich ihren bunten Träumen und der heilsamen Ruhe der blauen Stunde hinzugeben. Manchmal waren es Pärchen, und ab und zu traf er auch Menschen an, die alleine auf einer Parkbank saßen, die warme Nacht genossen und ihre unerfüllten Wünsche, möglicherweise, den Sternen anvertrauten. Bei einer solchen Sitzgelegenheit, auf der ein junger Araber sich aufhielt, blieb er stehen und setzte sich einfach daneben. Der schöne Palästinenser schaute ihn an und lächelte verheißungsvoll. Sebastian nutzte die Gunst dieses Augenblicks und ergriff jetzt zum ersten Mal die Initiative. An all die Vorfälle aus seiner Jugendzeit und an, Paul, dachte er. Innerlich, war er, fest, davon überzeugt, dass alles so verlaufen würde, wie er sich das vorstellte. Linde war der Abend und ein junger Sarazene, schätzungsweise 20, saß neben ihm. Dem Ganzen gab die Stadt Jerusalem noch eine religiös-romantische Dimension. Die innere Aufwühlung begann. In seinen Lenden fühlte Sebastian die Erregung. Spüren wollte er diesen palästinensischen Jüngling und seine braune Haut berühren. Keinen Weg mehr gab es zurück, denn ein zügelloses Verlangen übermannte ihn. Einen einzigen Fixpunkt nur noch gab es, und das war dieser junge, feurige Araber in Jerusalem. Sebastian verlor fast seine Beherrschung. Sanft, fast andeutungsweise nur, berührte er den Arm des Arabers. Überwunden war die erste und schwierigste Barriere. Diese Geste erwiderte der prächtige Muselmann und legte seine Hand auf den Arm Sebastians. Voller unbestimmter Sehnsucht waren seine dunklen, leuchtenden Augen. Sebastian fragte ihn, ob er aus Jerusalem sei, aber dieser Sohn Allahs verstand kein Englisch und Sebastian sprach kein Arabisch. Blitzschnell stellten sich beide auf die neue Situation ein, denn die Konversation spielte in ihrem Falle, an diesem Abend in Jerusalem, nur eine untergeordnete Rolle. Das Kommando übernahm Sebastian, denn er war sich sicher, dass der Palästinenser sich ihm unterwerfen würde. Dieses unausgesprochene Machtgefühl brachte das heiße Blut Sebastians in Wallung. Die Erregung erhöhte sich dermaßen, dass Sebastian alles um sich herum vergaß. In den Arm nahm er diesen Araber und führte ihn ins schützende Dickicht, auf das sich die Vorsehung erfülle. Diese blitzenden Augen, in denen Sekunden nur der Knecht aus längst vergangener Zeit sich spiegelte, blickten Sebastian begierig an. Er stellte sich hinter den stolzen Sarazenen, öffnete die Knöpfe und den Gürtel dessen Hose und ließ sie hinabgleiten. Das feste Fleisch dieses jungen, strammen, arabischen Arsches fühlte er. Das Sensationelle dieser Handlung trieb die Erregung von Sebastian in schwindelnder Höhe. Der junge Moslem war äußerst willig. Ab und zu drehte er leicht den Kopf, und Sebastian sah den schwellenden Mund, dessen Lippen ein Lächeln erahnen ließen. Die wieder sanft gewordenen Augen, aus denen nun helles Wohlwollen strahlte, bekundeten sein Einverständnis. Zwei junge Körper schmiegten sich im Sinnesrausch aneinander und erbebten vor Wollust. Ihre Seelen verschmolzen. In anschwellendem Rhythmus pochten ihre Herzen. Wie afrikanische Tänzer, die durch das immer schneller werdende Tempo der Handtrommeln in Ekstase gerieten, taumelten sie liebestrunken, ihrer Erfüllung entgegen. Die Welt, die die beiden sich Begehrenden umgab, versank im Schatten der Nacht. Nur noch Blätter, Äste und die Unendlichkeit des Sternenhimmels, 
waren über ihnen. Der Duft der Geschichte umflutete sie. In diesem Land der Juden vereinigten sich der Islam und das Christentum. Beide hatten ihre Wurzel im Alten Testament und obwohl sie, Abraham und Ibrahim, die schon seit Anbeginn eins waren, zum gemeinsamen Erzwater hatten, war es ihnen unmöglich, miteinander zu sprechen. Wie eine Ureruption kam der Klimax. Völlig unmöglich und ausgeschlossen war eine Willenssteuerung. Fiat voluntas tua, domine. Sebastian führte den arabischen Jüngling aus dem wilden Grün hinaus, das sie wie eine schützende Mauer umgeben hatte, und Arm in Arm schritten sie dem Ausgang zu. Wehmut lag in ihren Blicken, denn sie wussten, dass die Stunde des Abschieds gekommen war. Sebastian wurde es schwer ums Herz. Dieser Unabhängigkeitspark von Jerusalem war ihnen, für kurze Zeit nur, der Garten Eden gewesen. Eine sprachliche Verständigung war unmöglich, denn Sebastian war des Arabischen nicht mächtig. Der Engel, der seinen Schützling immerfort beobachtete und in dessen Hand sein Los lag, hatte den Beschluss gefasst, dass Sebastian in Israel nur einmal zur Ejakulation kommen soll. Aber dieses eine Mal müsse das Nonplusultra sein. Einige Tage später flog Sebastian mit seiner Gruppe wieder von Tel Aviv über Frankfurt nach Düsseldorf zurück. Als er vom Flughafen Lot aufstieg, dachte er voller Melancholie an Jerusalem. Zwei Extreme hatte er in dieser geschichtsträchtigen Stadt so nahe beieinander erlebt, die Via Dolorosa, auf der Jesus, der Sohn Gottes, mit dem Kreuz, unter unsäglichen Schmerzen, nach Golgatha gegangen war und den jungen Araber, der Sebastian das Paradies erahnen ließ. Lauda, Jerusalem, Dominum. Sie hörten das sechste von 14 Kapiteln des Romans. Sebastian sah den Engel nicht. Beim Sprecher handelte es sich um eine Computerstimme. Die ab und zu aufgetretenen Aussprachefehler waren leider unvermeidlich, vor allem bei lateinischen, englischen und französischen Passagen, aber trotzdem hoffe ich, dass der Text im Großen und Ganzen gut zu verstehen war. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Der Autor des Romans ist Hubert Schepers.